0: Universidade Autónoma de Lisboa
1: Magnífico reitor da Universidade Autónoma de Lisboa, excelentíssimos senhores administradores, professor Luís Moita, caros colegas, alunos e presentes, uma boa tarde a todos. Hoje é um dia muito importante na vida académica da Universidade Autónoma de Lisboa e de forma muito particular na vida de todos nós. O professor Luís Moita profere a sua última lição que não é uma despedida, mas antes uma outra forma de continuar a trabalhar conosco. Foi-me confiada a introdução da sua última lição e confesso que desde o primeiro minuto esta tarefa representou uma grande responsabilidade. Por um lado, por introduzir a última lição do professor, por outro lado, porque, de uma forma simbólica e atendendo ao meu percurso académico e profissional, represento os alunos, os investigadores os professores em início de carreira, os professores que foram consolidando o seu percurso profissional ao longo do tempo e aqueles que coordenam ou coordenaram ciclos de estudos, projetos, linhas de investigação, mas também os, os funcionários e colaboradores. Na verdade, represento todos os que foram criando laços de amizade com o professor Luís Moita. Com a maior humildade, confesso-vos que ponderei muito sobre a forma como iria introduzir e apresentar esta sessão procurando ser breve, objetiva e centrando-me numa pessoa que todos conhecemos bem e que respeitamos pelo seu caráter, pela forma ímpar de entender a pedagogia, pelo trabalho académico e científico que tem vindo a desenvolver e através do qual nos ensinou que o caminho se faz caminhando. Deixem-me então fazer umas breves referências. Eu conheci o professor Luís Moita nessa qualidade, a de professor. Foi em outubro de 1988, no início do segundo ano da minha licenciatura em Sociologia nesta mesma universidade. A imagem que retém até hoje é a de um professor entrando na sala de aula com a sua bem conhecida mala de pele castanha e um enorme sorriso, cumprimentando-nos com grande cordialidade e uma atitude informal e leve, que nos cativou de imediato. Sentou-se, abriu a mala e dela retirou um pequeno cinzeiro, que colocou em cima da mesa, indicando-nos que naquela altura era fumador e que se não nos importássemos, provavelmente sentiria a necessidade de fumar um ou outro cigarro. Eu não era fumadora. E confesso que seria um pouco reativa, terei sido dos poucos alunos, talvez a única, a reagir com surpresa e, aparentemente, algum desconforto. O resultado foi, para mim, surpreendentemente uh, brilhante, uma negociação. Quando se acendesse o cigarro, a janela também se abria, e esta impressão, ficou registada em mim e foi sendo reforçada ao longo do tempo, 31 anos de convivência e aprendizagem, evidenciada pela sua extrema capacidade de ouvir e compreender, negociar e ceder. E assim foi, ao longo dos cinco anos da licenciatura, em que o professor Luís Moita lecionou quatro disciplinas, e apesar dos temas variarem, o prazer que tínhamos em acompanhar os conteúdos e ouvir as histórias, vivenciadas, era grande, e partilhado por todos. No último semestre, o professor convidou-me para assistente. E com o peso da responsabilidade, mas certa do desafio compensador que tinha pela frente, fiz a minha passagem da aluna para um percurso de aprendizagem ao longo da vida, que é aquele que melhor caracteriza a vida de um professor. Nunca parar de estudar, nunca parar de aprender. Enquanto sou assistente, passei da Sociologia para os estudos africanos e para os estudos do desenvolvimento, que em grande medida e por sua influência me apaixonam até hoje. Primeiro com o mestrado, depois com o doutoramento e ainda com a investigação de pós-doutoramento. E o professor sempre a acompanhar os meus passos, que não foram todos dados aqui. Após a conclusão do doutoramento, e sem deixar de me preocupar com as questões do desenvolvimento africano centrei-me de forma direta nesta área científica desafiante à qual me dedico há uns 14, 15 anos que é das relações internacionais e desde então integrei projetos de edição e investigação alguns idealizados pelo professor construídos passo a passo em equipa e que ao fim de um conjunto alargado de anos, todos nós nos orgulhamos. Este caminho que tenho feito desde há 27 anos, após iniciar a vida de professora, foi inicialmente orientado pelo professor Luís Moita, por ele acompanhado ao longo do tempo e sempre respeitado. Mesmo quando as nossas opiniões divergiam, o que aconteceu, e mesmo quando as minhas opções pareceram imprevistas, o que também sucedeu. E o professor lá estava sempre, acolhedor, respeitador, bom ouvinte, muitas e muitas vezes sem se manifestar, escutando e obrigando-me a pensar e a decidir por mim, tal como fazem os amigos. Mas sobretudo com uma grande capacidade de aceitação e de tolerância, procurando compreender as minhas razões. Ser professor requer, entre outras características, ter curiosidade científica, procurar o conhecimento, criar um pensamento lógico, demonstrar capacidade de comunicação, seguir o rigor metodológico, ter dedicação e interesse, manifestar atenção pelos alunos e envolvimento com os temas que se estuda e ensina. Mas além destes, destes aspectos que o professor Luís Moita reúne e que sempre lhe reconhecemos e que de alguma forma podem ser adquiridos através da experiência e do aprimoramento dos métodos de ensino ao longo do tempo, ser professor com maiúscula revela-se em outros traços de personalidade que acredito que são inatos e que podem ser definidos pela característica que talvez melhor defina o professor Luís Moita, o humanismo. O professor Luís Moita é, antes de mais, um humanista. Certamente que muito mais haveria para dizer sobre o professor que tão bem conhecemos, de quem tanto gostamos, a quem tanto devemos e temos de agradecer, na, na, na Universidade Autónoma de Lisboa, mas também no exterior, e que pelo seu caráter é para todos nós uma inspiração. Vamos então ouvir a sua última lição.
0: Senhor Reitor da Universidade Autónoma de Lisboa, no nosso entendimento, isto é um ato académico, no um essencial académico, na boa tradição da Academia Portuguesa das pessoas se jubilarem quando atingem estas idades. Mas, na sua qualidade de Autoridade Académica Máxima da Universidade Autónoma de Lisboa, eu peço-lhe autorização para tomar a palavra. Muito obrigado. Boa verdade, meus amigos, aquilo que me apetecia mais que tudo era conseguir dirigir-me individualmente a cada um, personalizadamente, porque estão aqui concentrados tantos amigos que eu me sentiria na obrigação de o fazer. Não vai ser possível. E, portanto, eu sinto-me ao menos na obrigação protocolar de distinguir algumas presenças, mas, enfim, pelo respeito que nos merecem, Peço-vos autorização também para as distinguir. E, antes de mais, o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Eduardo Ferro Rodrigues, com a sua mulher, Filomena, que nos dá a honra de participar neste evento e a ele dirijo as primeiras saudações. É certo que também há outras pessoas que, pela sua natureza, eu tenho absolutamente a obrigação de referir. Para já, a Ana Santos Pinto, Secretário de Estado da Defesa Nacional. Já agora está o Sr. General Martins, General Diretor do Instituto de Estudos Sobre os Militares, aliás, Instituto Universitário Militar. Estava a trocar já a palavra. Sei que há outras grandes personalidades assim presentes que eu tenho também necessidade de mencionar. Está a Helena Carreiras, recém-emboçada Diretora do Instituto de Defesa Nacional, está é, uma pessoa que me é, avisaram que estaria, eu não, não sei se estou a fazer gafe. É, Maria Emília Pedro de Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação. Se ela não está, façamos de conta que está. E saudemos la na, na, na sua ausência. Bom, eu a dizer e acabou de entrar. Vou, Maria, Emília, Maria Emília, por favor... Sente-se onde... Boa coincidência. Que estava a saudar a sua presença, na dúvida se já teria chegado ou não. Como vê, nós não precisamos de cotas uh, para as mulheres, porque aqui uh, é sim assim a paridade de género foi a favor delas, uh, nas pessoas que eu acabei de referenciar. Enfim, inibo-me de referenciar mais pessoas porque nunca mais acabaria esta introdução. Tenho, tenho que eh, deixar-vos uma palavra muito sentida ao Conselho de Administração da Cooperativa de Ensino Universitário, que sustenta esta universidade e que nos proporcionou eh, este encontro. E, bom, e que me tolerou, depois dos meus 70 anos, a trabalhar mais estes 10 e, ainda por cima, acertámos reciprocamente que isto não é uma despedida, que eu vou continuar a dar esporadicamente aulas e eh, a trabalhar em processos de investigação. Como veem, este momento tem um, um caráter razoavelmente simbólico e eu recordo-vos que, há eh, pouco tempo de completar os meus 80 anos, Acho que faz todo sentido e se justifica esta transição. Porque eu tenho um percurso muito vasto de professor. Eu recordo-me, que sei, no Externato Ramalho Ortigão das Caldas da Rainha, a maior parte de vocês ainda não era nascida, de certeza. Depois fui professor no Seminário Maior dos Olivais, no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Aqui peço um parênteses não fiz referência a pelo menos dois representantes dos nossos deputados que estão aqui presentes. Por causa de Coimbra, lembremos-me de José Manuel Poreza. E também já acolhi aqui a Helena Roseta, que também merece uma saudação especial. Nessa qualidade, porque não são mais meus amigos que os outros. No ISCTE, fui professor bastante tempo, bastante tempo, no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, depois no Instituto de Estudos Superiores Militares e agora Instituto Universitário Militar, mas, sobretudo, nesta Universidade Autónoma de Lisboa, onde ensino desde 1988. Esporadicamente, eu fui dando também aulas em Barcelona e Madrid, em Génova, Turim e Roma, em Buenos Aires e São Paulo, em Luanda e Dili. Enfim, quando me tratam por professor, Confesso que não me reconheço nisso um título, mas uma identidade. É um pouco a minha história de vida. Tenho aqui uma nota a dizer assim. Nestas matérias fui aprendendo muito na atividade docente. Passei pela História e pela Filosofia, pela Teologia e pela Ética, pela Epistemologia e pela Sociologia. Trabalhei sobre o Sagrado e o Profano, o Civil e o Militar, o individual e o coletivo. Mas se há hoje tema sobre o qual eu gostaria de vos falar, é sobre o conceito de relação. Se estamos de acordo, eu começo por aí. Não vos vou aqui referenciar um tema para a minha vida intelectual importantíssimo. Na medida em que comecei por estudar a ética, e, em um dado momento, captei uma frase genial de um filósofo, que dava uma mensagem tão curta e tão densa como isto. A necessidade de remontar da ética da obrigação para a ética do desejo. Esta primeira palavra mágica que aqui vos deixo, o desejo, é para mim bem mais importante que o vínculo à obrigação perante uma norma. Enfim, quem tem também na cabeça a tradição judaico-cristã saberá dizer que Antes da lei atribuída a Moisés, que impõe a obrigação face ao mandamento, há a promessa feita a Abraão, que desencadeia que até há esperança. E, portanto, o binómio promessa-esperança é anterior ao binómio norma-obrigação. Isto pode parecer uma coisa quase inútil, mas digo-vos para mim foi luminoso fazer esse percurso no início da minha carreira académica. O essencial da minha tese de doutoramento, na altura, foi, se quiserem, sobre a intersubjetividade, ou seja, a interação, a relação entre sujeitos. E nisso está a questão essencial, digamos, da, da, do imperativo ético, é a forma como nós assumimos conscientemente a interdependência mútua que constitui as nossas existências coletivas. Em boa verdade, meus amigos, a minha convicção é, é sempre esta, que nós existimos uns por causa dos outros. É o tecido das nossas relações que nos constitui como pessoas. Eu até posso inverter um pouco aqui a lógica e perguntar-vos assim, mas então não é verdade se uma equação, uma fórmula possível é esta. Eu mais tu igual a nós. A lógica normal é essa. Um singular mais um singular dá um plural. E se eu invertesse a lógica desse, dessa equação e dissesse assim, o nós é igual ao eu mais tu, se quiserem, a uma anterioridade do plural sobre o singular. Antes de sermos indivíduos, somos eh, participantes, participantes, de uma comunidade que nos faz ser nós próprios. Isto, para mim, deixem-me vos diga, é das principais convicções da minha vida, que eu tive a ocasião de vos amadurecer. Discorri sobre muita coisa, sobre o nosso corpo como lugar da interação que nos é permitida, o nosso olhar recíproco, provavelmente como o mais rudimentar modo de relação mútua. Se eu digo se alguma vez conseguisse escrever um livro razoável seria sobre o tema do olhar humano, a sua enorme capacidade de, de, de dispersão. Quando admitimos o nosso pensamento, que poderia ser considerada como a mais solitária, a mais isolada de todas as nossas atividades, mas então pensar o que é é interiorizar uma linguagem partilhada a um código de significados que nos é comum e que nós, interiorizadamente, atribuímos ao facto de pensarmos. Este, este tema que eu aqui estou a aflorar convosco suscita até quem sabe um debate filosófico interessantíssimo. E há aqui alguns filósofos ilustres que eu espero não me envergonhar perante deles, que é... É, digamos, o, o que é que é primeiro? É a essência ou é a relação? É a substância ou é a relação? Isto é um debate que vem desde Aristóteles, passa por uh, Spinoza e, e, e muitos outros, enfim, para se centrar nesta dúvida, que é assim, o que há é uma substância que se relaciona com outra substância. E, portanto, a relação é episódica, é um acidente um de percurso. E se o contrário fosse mais verdade? se a relação fosse anterior à própria substância, se fosse a relação que desse consistência às coisas na sua própria natureza. Já é, aqui, mais uma vez, se invertem os termos previsíveis da nossa equação, porque, reparem, a relação é sempre uma coisa frágil, é um vai-vem, é um fluxo, pode-se perder, pode-se degradar, e, no entanto, não obstante a sua fragilidade, é ela que dá consistência às coisas e, portanto, a nós próprios como seres que vivemos em relação. Portanto, para além do seu efêmero, para além do seu vai-vem, a relação é fonte de consistência. E aqui, aqui coloca-se, como meus amigos, uma, uma enorme prerrogativa de nós, seres humanos, é que, à conta de estabelecermos relação positiva entre nós, estamos a construir. Nós podemos ter, digamos, uma interação positiva e construtiva na nossa existência. De algum modo, nós sabemos bem isso, porque quando há um indivíduo, quando há uma pessoa, objeto de desdém, objeto de indiferença, alguém a quem ninguém liga importância, podemos dizer, é um ser desfeito. A relação desfala. Portanto, a seriedade desta convicção, deixem-me que vos diga, é grande questão da ética, da nossa responsabilidade moral. Assumirmos e tomarmos a sério esta cumplicidade na reciprocidade relacional que une os nossos destinos. Mas também vos digo... Que temos que estar longe de uma visão de inocência ao considerar isto de todos eles. Porque bem sabemos que, como contrapartida desta extraordinária prerrogativa de nos construirmos reciprocamente, há o reverso da medalha, que é a possibilidade de nos destruirmos. O que é terrível e inquietante para os nossos destinos. Por isso eu digo que estamos longe de uma visão de inocência. E eu sempre querer estar a amassar muito, já nem sei em quanto tempo estou a falar, ainda dá um bocadinho, não sempre pensar muito. Estou-vos a recordar coisas que eu aprendi, por exemplo, com a etologia, com Gorrad Lorenz, o homem admirável, que me fez ver a importância que tem a agressão no ser humano. E já não falo do Freud, que mais tarde havia de identificar que na nossa existência há uma espécie destes dois impulsos contraditórios, o princípio do amor e o princípio do ódio, o que ele chamava o de destrudo, a possibilidade de destruição que é inerente à nossa condição humana. Se, se querem acreditar, o homem que, que mais longe me levou na compreensão disto, deste absurdo de, de, de nos destruirmos uns aos outros, foi Sartre. Sartre, no, num dos seus livros tem uma cena admirável que ele descreve imaginem, dois namorados que numa manhã cedo de outono vão eh, beijar-se para o jardim de Luxemburgo, em França em Paris estão sozinhos, foram cedo para lá o mundo é deles o mundo é deles até que um dado momento lá ao fundo da Alameda ao um jardineiro que está a recolher as folhas secas do outono e que, de repente, dá com os olhos neles. Diz o Sartre, rouba lhes o mundo. Objetivou-os, tornou-os objeto de observação por parte de um terceiro. E eles, certamente, sentiram o desconforto de se sentirem -se observados. Isto em Sartre tem uma outra expressão, já agora, se me permitem, uma coisa algo dura de, de ouvir numa peça de teatro dele chamada Miklo, à porta fechada, em que ele põe meia dúzia de personagens numa sala de espera para serem atendidos por uma entidade que a gente nunca percebe bem qual é. Se é uma polícia, se é um tribunal, se é o quê, estão ali em sala de espera. E a espera torna-se interminável. De tal maneira que, ondadamente, eles começam a perceber que o castigo que lhes estava reservado era estarem juntos uns com os outros naquela sala de espera. E até aquela frase terrível, terrível e perturbadora, que é o inferno são os outros, diz ele. Aliás, alguns romances do Paul Auster, pelo menos na sua primeira fase, são muito vibrantes também quanto a este aspecto, porque com muita frequência são circunstâncias do detetive que observa ou do outro que tenta pesquisar. As pessoas, ao observarem-se, destroem-se reciprocamente, assim, perdem-se nesse seu ato. Isto, como eu digo, impede-nos impede qualquer eh, tentação qualquer tentação de, de, de inocência, de ingenuidade, ao considerarmos o potencial da relação humana. Confesso-vos que, depois à medida que eu fui avançando no meu percurso intelectual, fui encontrando eh, muitas ciências, muitas aproximações onde esta questão da relação é aprofundada. Se quiserem, eh, já na própria ética, para mim era claro que eh, os imperativos derivam sempre de algo situado e os valores... Os valores, meus amigos, quando sempre me perguntavam mas, afinal, os valores são objetivos ou são subjetivos? A minha resposta era permanente. Os valores são intersubjetivos. Emergem da, da relação situada entre pessoas que no enquadramento da nossa vida concreta. Para mim, os valores nem estão fundados na transcendência nem na natureza. Não partilho as teses do direito natural nesse aspecto. Os valores são construídos por nós, reconhecidos e alimentados por nós, são cavalgados por nós no quadro da relação situada e intersubjetiva. E o que é curioso, eu vou abreviar muito isto para não vos saturar tanto, o que é curioso é que na sequência de disciplinas que podemos ir vendo, nós vamos sempre encontrando este caráter relacional das coisas. Há pouco falei em Freud. O que é que é o freudismo, senão a identidade de um triângulo relacional primordial, edipiano, que é constitutivo depois de muita da nossa conduta posterior. Ainda anteontem, numa aula de doutoramento, eu fiz referência a uma disciplina, por exemplo, como a antropologia, que se vai debruçar sobre os chamados... Mal, mal chamados povos primitivos, sociedades pré-industriais. E o que é que vai identificar nelas? Qual é a estrutura dominante daquelas sociedades? O que é que dá consistência àquele conjunto? Eles dizem, é a relação de parentesco. É o, o conjunto de interações na família alargada, que inclusive se projeta no próprio processo produtivo, é isso que constitui Digamos, a malha que dá consistência às sociedades desse tipo. E depois, mais tarde, o Marx, quando analisa a sociedade industrial, já bem diferente desta, que nos vem ele dizer que são as relações sociais de produção o essencial, a estrutura basilar das nossas sociedades. Ele tem coisas admiráveis, por exemplo, na, na segunda tese sobre, aliás, na sexta tese sobre Feuerbach, eu disse a Feuerbach, se eu estivesse no aula a sério, eu não me continha. E dizia assim, meus amigos, há um Marx da idade adulta, madura, que faz o capital, e há um Marx jovem, que tem obras filosóficas interessantíssimas. E uma dessas obras é sobre as teses de Feuerbach. Feuerbach é um pensador alemão muito influente dos princípios do século XIX. Escreveu um livro chamada A Essência do Cristianismo, onde ele, enfim, fundamenta um princípio fundamental que é o do materialismo. Isso depois junta-se com a herança de Hegel e dá um materialismo dialético em Marx. Portanto, foi, eu tenho que explicar depois aos alunos quem é o Forbach, quem é o Marx jovem. Não é isso que eu estou aqui a fazer aos presentes que já são é, muito batidos nestas coisas, mas o que é facto é que Pouco a pouco, pela antropologia, pela sociologia e pela crítica do capitalismo em Marx e pelas relações de produção, nós depois vamos encontrar um tema já cotidiano, onde também a relação aparece enfaticamente, que é o tema da sociedade-rede, característica da atualidade, onde também e ainda o que está presente é uma malha de interações a formar rede, nos nossos contactos e nas, nas nossas eh, formas de vida, constituindo teias de aranha, flexíveis e todavia só fortes e, e desculpem lá, flexíveis e todavia fortes, porque muitas vezes eh, o flexível dá força àquilo que parece, àquilo que parece frágil. Muito, muito de passagem, só para não fazer, deixar de fazer referência a isso ou penetrar bem mais tarde em coisas de que, que, que eu não mal sei, como é a física quântica, e as descobertas a esse respeito, eu sou apanhado de surpresa como mu, um murro no estômago a compreender que o átomo, que nós consideramos que é a parte mais, que uh, pensávamos que era a parte mais infinitesimal da matéria, o átomo, meus amigos, é um enorme vazio, no qual circulam, à velocidade da luz, a 300 mil quilómetros por segundo, as partículas a que damos nomes, como protões, fotões, positrões, bosão de Higgs. Quer dizer, a matéria é relacional. E nós perguntamos a nós próprios se, afinal, toda a matéria não é resolúvel em energia porque o que se trata de campos magnéticos e interação. Portanto, a própria física nos expõe essa questão. E se, já agora, se não fosse exagerar... Se não fosse exagerar na extrapolação, há pouco referi os que têm na cabeça a tradição judaico-cristã. Eu teria me a dizer que aquele a quem se poderá chamar Deus, em última análise, é também na sua essência relacional. Há uma passagem maravilhosa do Livro dos Reis, na tradição judaica, em que o profeta Elias é avisado de que vai ter um encontro com Deus. Ele espera uma manifestação violenta e poderosa da divindade. E diz o livro que, Houve um grande terremoto e não era Deus. Houve um vento insuportável e não era Deus. Houve um fogo fulgurante e não era Deus. E, de repente, sentiu uma brisa suave, tapou a cara com a capa e disse, aí está Deus, Deus é uma brisa suave. É frágil na sua interação interna, desculpem lá, abusar, quem sabe, da vossa paciência acerca destas coisas, mas se a gente fala em trindade, cada uma das entidades que compõem o nosso Deus, só o é em relação com os outros. Deus é relação. Então, a ver, com quanto quanta desplante da minha parte, eu vos faço este itinerário, este itinerário, e o que é facto é que eu, depois de tudo isto, depois de tudo isto, não sei se como uma maldição, se como uma bênção vim parar a um domínio de relações e as relações internacionais. E nisto estou dedicado há várias dezenas de anos, desde que a Universidade Autónoma me admitiu aqui como docente nessa área. É isso vos dizer e que não, não vale muito a pena argumentar e, sobretudo, não me peçam para falar sobre relações internacionais, sou pena de eu não me calar, mas estamos aqui num domínio onde subitamente, onde subitamente o perímetro da situação, a delimitação da conjuntura, se alarga e atinge povos e nações, estados e coligações em última análise e no limite a humanidade inteira. Bom, e aí grandes desafios se colocam a quem uh, considera essas... Uh, extrema complexidade da vida internacional. Muitos dirão, atenção a uma coisa, se se passa para as relações internacionais, estamos a mudar de registro. Estamos a mudar de registro. Passamos por um registro duro do poder, das relações do poder, do uso da violência. E eu digo, é verdade, não há poder sem violência. Essa equação também está sempre presente na nossa maneira de pensar. Mas o, o nosso atual sistema de relações internacionais manifesta-nos tão grandes distorções, tantas descontinuidades na relação, que é difícil para nós sermos conformistas em relação a ele. Quando eu falo de distorções, falo de dissociações entre o económico e o social, entre a justiça e a liberdade, entre a humanidade e a biosfera. Aquela que, de momento, parece ser a mais dramática destas disfunções. Mas a, a minha convicção, também eu gostaria de compartilhar convosco, é quando se muda para este registro do internacional, não passamos para a esfera do anonimato. As multidões, por mais numerosas que sejam, é que são compostas de pessoas humanas e cada pessoa é em si um fim eh, inquebrável, inquebrável. Isto só para dizer que... Eh, no, no quadro de todo este pensamento que vos vinha dizer, o tratamento do processo de, de, das relações originais da minha parte, não é pensável se não for um projeto de humanização, onde nos construímos reciprocamente e tentar não nos destruirmos uns aos outros, agora em grande escala. Agora, em grande escala. <tos> Como veem, por tudo isto, eu vou, vou terminar. Por tudo isto, a ideia de relação é um conceito-chave que pode atravessar todos os nossos campos de saber, desde aqui as partículas subatómicas até o sistema internacional e a humanidade no seu conjunto. Está lá presente como tema suscetível, por um lado, de nos fazer compreender melhor a realidade e, por outro lado, de nos responsabilizar face a ela. É aqui a grande questão que eu gostava de vos tocar. Quer dizer, a minha, a minha moral da história seria esta. A realidade é relacional. O frágil dá consistência àquilo que parece forte. O vai vem afinal, é consistente. Mas eu falei do sistema internacional. Mas eu permito-me introduzir aqui uma incógnita, uma dúvida de morte em todo este discurso e que pode, quem sabe, pôr em causa tudo o que eu acabei de dizer. E se para além do sistema internacional existirem outros mundos, se a realidade interplanetária se vier a confirmar, se nós, andadamente, ficarmos historicamente confrontados com o contacto com civilizações de todos os planetas? Eu aqui quero dizer uma coisa. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem a minha preferência por certos autores de banda desenhada. O Hugo Pratt, com o Corto Maltese, obrigatoriamente, mas também o Bill Watterson, que é um americano, que fez aquela banda desenhada genial sobre, eh, com a designação do Calvin e o Hobbes. O um miúdo, traquinas, sobredotado, inseparável do seu urso de peluche. E, andadamente, diz o Calvin para o urso. A maior prova de que há seres inteligentes no universo é que nunca quiseram contactar-nos. Isso, portanto, é uma inquietação saber o que está para além de nós próprios e que mundo será esse enigmático de que às vezes a ficção científica nos fala e perdoe se esta minha ligeireza para terminar. Aliás, para terminar normalmente no discurso político e em tantas outras circunstâncias, quando as personagens acabam de discorrer e querem fugir dos órgãos de comunicação, dizem assim, obrigado. Eu também vou responder com um obrigado, vou terminar com um obrigado. Mas um obrigado, acreditem que não é só um ramate. É uma expressão da minha gratidão. Por aqueles que aqui estão, por os que me ouvem. Porque esta é a minha convicção de que se eu existo agora como pessoa e não como ser inanimado, é porque vocês aqui estão, me escutam com cordialidade, enfim, com interação, mesmo que da vossa parte pareça passiva, mas eu sei bem que não está a ser. E por isso eu concluo, mas agora com esta outra densidade, a dizer-vos obrigado.
1: Universidade Autónoma de Lisboa.